0: 你走过万水千山，你看过世间百态，你读过许多人用生命写就的书，你遇到过不同的面孔和肤色。没有人知道这一路上你发生过什么，只有你自己明白，那些过程都已经刻在心里。各位，每天晚上我都会带来一本书，在晚上九点到十点的北京夜空下，和书一起到来的还有朋友一位或者两位，熟悉或者陌生。今晚这位是第三次做客我节目的作家郑石，这是我自二零一三年改版之后做的第三年的品味书香。他也是我第三次遇到啊，第三本书。这些年他写旅游，却绝不是那种浮光掠影的旅游攻略，或者是美景美食。他写风物，写人文，写历史，写变迁。一座城或者一座国度，因为他的书写生动而切近。他就是郑时。今天晚上我带来的是他的第三本书《柏林历史文化之旅》。在绿荫天使的羽翼下，柏林曾经在二战中化为废墟，在冷战当中被割裂。今天的柏林已经从灰烬当中重生，成为经济大国之都，欧洲绿地面积最大的环保绿肺。我们通过这本书一起来分享柏林曾经辉煌的文化，它的高傲挣扎。和绝望，以及他在重生当中迸发出的激情。稍后我们就请出，证实关于德国。不知道各位你知道关于他的哪些内容啊？比如说德国哪些知名的艺术家，古典的或者是现代的，你是不是了解柏林？关于他的文化或景点，知道哪些？有哪些历史时刻定格在这座城当中？你有朋友去过德国旅行吗？所有这样的一些内容，欢迎大家在节目进行的过程当中都能。跟我们来保持紧密的联络，联络我们的方式还是微信、微博。微信参与的方式是微信公众平台当中搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在我的直播帖示下给我留言。如果错过收听某一期节目的话，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放。各位，品味书香来了。马上，我们进入今晚的重点分享环节
1: 。阅读是不分时刻、不分地点的进行时
0: 。晨昏或者日暮，车上或是路上，都有此间奥妙
1: 。重要的不是在哪读
0: ，而是开始而是开始这
1: 段书中的旅程
0: 。每晚九点，喧嚣褪去以后。品味书香，
1: 分享书里故事，品味书外人生
0: 。就在
1: FM 幺零六点六
0: 。品味书香，今晚小马带来的是郑石的作品《柏林历史文化之旅》。在绿荫天使的雨衣下，马上我们先请出郑石。你好，郑石
2: 。啊，您好，小马好，大家好
0: 。嗯。嗯正时已经是第三次做客我的节目了啊！我之前跟大家也说到，我作品味书香的第三年啊，每年正是以一本书的速度来跟我见面。呃，在此之前，我读过他的呃，所谓在巴黎的天空下、巴黎历史文化之旅，在郁金香与巧克力的国度、荷兰比利时历史文化之旅。这本是，呃，在这个柏林历史文化之旅，在绿荫天使的羽翼下。其实，说实话，我每年读正时的作品，因为他写旅游啊，但是他的旅游。书和现在市面上所有的书都不一样，我就在想，其实这样的书写起来更艰难啊，因为呢肯定是更累，要比那种美食美景或旅游攻略堆砌起来的主要更累。呃，所以我我想问的第一个问题就是正是你写这样的书啊，呃，首先咱们已经说到其实它和那些书的那些不同点了，呃，你累吗？你,你这样写？<笑>呃
2: ，非常累吧，精疲力尽，嗯、然后，嗯、呃。但是因为太爱好了，所以就有一种精神力量在支撑着。嗯，虽然我觉得，呃，付出的很多心血，呃，可能就，就是，不知道读者能不能理解。但是从我自己的角度上来说，我觉得我做了一件有意思的事情。嗯，而且能够帮助很多人行走天下，所以我觉得乐在其中。嗯，呃。这个是这种精神力量，对我来说是，呃，一种宝贵的，呃赐予吧。
0: 嗯嗯。那我们接下来就给大家花一点时间介绍一下这一套书啊，呃，你写的这一系列其实和其他的旅游书都有很大的不同，这一个具体的不同来讲一讲
2: 。嗯，现在呃，我们这个市场上确实有几套这个关于欧洲的旅行指南，那我觉得就是。呃，有一些是原创的，有一些是拼凑的、嗯。那么我就说原创的吧。原创的其实很多都是由西方的作者或者日本的作者，嗯、他们他们来写完了以后，我们翻译成汉语引进的。嗯、我觉得他们其实是，呃。针对的读者是对西方比较了解，或者说生活在西方，呃，受过西方的历史文化教育的这些读者，那么，所以他们的潜在的台词是，呃，你对我，呃，到过的这些城市啊，或者是对这个博物馆的展品啊，是有一些背景了解的。但是很遗憾的是，那个我觉得国内的读者是在这方面稍微有点欠缺。嗯，那么我觉得对有些有好奇心的读者来说，他们大老远的去了，然后花费了很多的精力、体力、时间，那么看到了其实是，呃，这个西方这个历史文明当中的精华，但是有可能因为背景准备不足，呃，知识的欠缺，所以就没有欣赏到他的那个美感。嗯、呃，我觉得这个是一件特别可惜的事情，所以我我做这个书其实是本意是希望能够，呃，与大家分享我的感受，另外也把。呃，一些呃，就是就像这个英国作家毛姆说的，这个我们要是去领略美，实际上是需要一些必要的知识准备的。那么我这个书其实就是给大家提供了一些准备
0: 。没错，但是这本书这一套书又不是说所谓把历史背景什么的直接挪到书上啊，抄在了一个景点后面，而是呃，让你知道它美在哪儿啊。我觉得这点是很好的。
2: 呃，我觉得，呃，通过我的大脑经过了一些化学反应吧，我是其实是把它作为一种，呃，呃，尽量以一种最呃容易理解的方式融会贯通的给大家讲故事。因为我觉得，其实旅行最重要的是享受。那么享受呢？享受的是什么呢？是，呃，人对这个世界的
0: 感受。嗯。嗯，这个温呃欧洲的历史文化之旅呃系列啊，它还有一个特点就是，每一本导览之外还有一本人物的小册子啊，对，呃作为赠品，这个小册是赠给读者的啊。这样做的目的是什么？嗯。
2: 肯定是一个地方有自己的个性、有魅力，是因为人。那么有一些历史上有一些很有意思的人，或者有很杰出的人，他们的故事，我觉得是跟那个我们所到的目的地是紧密联系在一起的。嗯、那么我其实是很想从另外一个角度，就是人的角度来呃，告诉大家一些背景知识。那么如果我要是把这些呃故事呢，直接穿插在对景物的介绍里，我觉得这样容易显得庞杂，而且对读分散了读者的思路。所以我另外呢就是。是呃，
0: 单辟了一个小册子，对对对
2: ，所以就是创造了一种双书结构，就是两本书。那么这两本书实际上是可以内容是互相印证的。那么小人物小册子呢，实际上就是说，呃，把其中人物在这个在这个国家或者在这个城市生活的背景这些故事呢，呃，也告诉大家。嗯
0: ，通过刚刚正史的介绍，我们就能知道，正史一直以来做这一套书的目的，就是能够把行万里路和读万卷书结合起来啊。这样做的目的是什么？这样做的目的其实是为大家更好地能够理解或者了解你所去到的那个景点、那个地方、那个国度
2: 。呃，是的，我其实觉得就像钱穆先生说的啊，就是说，呃，读书人他也是山林中人。那么我接触一些呃喜欢西方艺术文化的读者，那么他们我觉得因为没有亲临其境，所以总是感觉有一种。隔靴搔痒的感觉。另外一方面，我就是也知道大家现在都是说世界很大，我们要出去看看。那么到底我们看什么？我觉得那个，嗯，呃，就是说，如果你读一些书的话，这样你的旅行会给你有一个足够的底气，或者给你一种，啊、呃，坚实的支撑。那、嗯、么这样就让你就像。这个很像是海上，就像一个广阔的湖面上或者海面上行舟一样，就是你有一个呃广阔的背景的话，你就会觉得嗯。呃行走起来也很舒服。读书读书的时候，你，呃也有真实感，也有现实感。
0: 嗯，嗯，好，品味书香，我们今天带来的就是郑执的作品《柏林历史文化之旅》。在绿茵天使的语义下，刚刚郑执已经简单的为大家回顾了他曾经陆续出版的前面的两部，呃，欧洲文化、欧洲历史文化之旅系列，《巴黎的天空下》《巴黎历史文化之旅》。在郁金香与巧克力的国度啊，荷兰比利时历史文化之旅。啊，稍后我们接通过一个短。影片要来了，解我们今天为大家介绍的这本书啊，《柏林历史文化之旅》在绿荫天使的羽翼下
1: 。柏林，普鲁士精心打造的国都，德意志帝国腾飞的中枢，一个哲学之国的大脑和心灵，在二战中化为废墟，在冷战中被割裂，使柏林墙成为柏林人生死离别的记忆。今天的柏林已从灰烬中重生，再次成为经济大国之都、欧洲绿地面积最大的环保绿肺、汇聚奇幻建筑设计之城，将残痛往昔化为了独具活力的创意源泉和旅游资源。在绿荫天使的羽翼下，柏林日渐成为世界最受瞩目的城市之一。让我们通过这本书一起分享柏林曾经辉煌的文化。他的高傲、挣扎和绝望，以及他在重生中迸发的激情
0: 。柏林历史文化之旅，在绿阴天使的雨衣下，品味书香。今晚为大家来介绍，呃，这本书把主题定在了柏林啊，为什么要选择它？它有什么样的魅力？这是，嗯。
2: 柏林其实是一个呃非常独特的一个个体，就是它在，呃欧洲的整个历史过程当中，它经受了很多的，尤其是二十世纪经受了很多的痛苦战争，呃，一战、二战。呃，德国都是呃战败国，那么呃二战之后呢，那么又经历了冷战，那么柏林呢实际上是处于这个冷战双方的一个焦点的一个城市。那么在整个的这个过程中，呃，柏林所遭受的这些呃历史创伤，却给他了一种呃迸发活力的一个新的动力。那么我到柏林之后，给我印象最深的就是我特别惊叹于一个城市的这种再生和再造的能力。呃，他的那个呃，就是迸发出一种现代的、重新的创新性，呃，这个是我觉得我特别喜欢柏林的这一方面。
0: 嗯，但是这本书叫《绿荫天使的羽翼下》啊，很多人在问为什么起这样一个名字，而且这本书你看，它的无论是装身也好，其实都是墨绿色的啊，好像身处的那样的大森林当中的一样的感觉啊，给大家讲讲为什么叫这个名字。
2: 呃，柏林首先给我感觉就是是一个绿色的柏林。呃、你是几
0: 月份去的？你还有印象吗
2: ？呃，我其实要去了好几次。呃，在夏天的时候去过，秋天的时候去过，呃，入冬的时候也去过。呃、去过那么这个季节都是、呃、我特别能感受到这种、呃、绿色在一个城市当中，呃，给予人的那种舒适感。嗯嗯、那么。呃，在这个呃柏林的这个核心区，其实就是它的这个菩提下呃菩提树下大街的这个核心区旁边，就有一个非常巨大、167公顷的一个公园，嗯，比尔加滕公园
0: ，据说是世界上最大的
2: ，呃，是城市核心里面最大
0: 的，嗯，城市核心里最大的嗯,嗯,嗯
2: ,嗯，那么、呃、这个公园里有有呃湖泊，有雕像，呃有小径，然后有供呃游人休息的长椅。那么，我觉得在城市里面有这么一块绿地，嗯，不无论是呃大家休闲呀、啊，还是调节气候啊什么的，我觉得都呃特别可贵。因为实际上柏林也经历了在它，呃，这成为那个统一的德国之都之后，它也经历了这个经济的一轮一轮的开发。嗯、那么最后，这个城市核心的绿地却保留下来了。我觉得这个对我们来说是很有启发意义的。就是说，对一个城市来说，呃，对于他生活在这里的居民来说，那么。城市当中什么样的建设是最重要的
0: ？没错啊，嗯、有这样的天然的绿肺，其实对于生活在这个城市当中的很无数的人都是非常重要的啊。呃，那这样，我们接下来透过一短片，我们了解一下正史。你说第三次做客了啊，我们要好好的通过这个短片了解正史的作品
1: 。作者郑石，作家，曾在欧洲三所著名大学学习，并游历欧洲各国，热爱欧洲文化。出版有《在巴黎的天空下》，《巴黎历史文化之旅手册》，《在郁金香与巧克力的国度》，《荷兰比利时历史文化之旅》等。即将出版《欧洲历史文化之旅》丛书第四本，《一只装满故事的靴子》，《意大利历史文化之旅》。
0: 通过这个短片，我们进一步了解了郑时啊这些年他不断的写作，尽管我说了这种写法其实是很累的。郑时说，即使累，他觉得挺有意义。好，那郑时刚才你提到了一点啊，就是在这本书当中，其实你也写到了，就是将历史创伤成功的转换为旅游资源啊这样的情况。结合这个柏林，你给大家讲一讲，这你为什么这么写？他有什么一些方面的一些例子可以佐证
2: ？呃。一个特别突出的例子，就是这个例子是世界上确实是绝绝无仅有的，就是他原来有一个纪念教堂，嗯，那么这个教堂在二战的最后阶段呢，在这个呃盟军的狂轰乱炸当中，就最后仅剩了一个中塔，嗯。那么，呃，这个中塔后来就是幸存在那儿，像一个，嗯，就是这其实就是一个废墟了。那么，嗯，政府就觉得万一它坍塌了以后，可能会给市民造成危险，所以就打算把它拆除了。嗯。那么市民当时呢，做了一个投票活动，百分之五十的柏林的居民认为应该保留它。那么应该让大家，不光是他们当时代的人，也让后代人知道这个这这个战争对一个城市的破坏，对一个文明的毁灭程度。嗯。那么所以这个中塔呢就被。保存下来了，而且确实因为保存它，不让它坍塌，也要花费巨资的。那么在这个过程中，就是，呃，他们又建立了，因为这个教堂它本身还是要被使用的，又建立了一个新的特别呃现代的教堂，和这个废墟的钟塔就是形成了一个对比。那么这个是一个柏林的一个呃特别重要的景观。我个人认为，这个世界上就是说，呃，保存了古典美的城市，欧洲很多城市都有古典美。那么现代城市，那大都市太多。呃，北京啊，上海啊，东京啊，纽约啊，那么只有这个就是当地人管这个这个保存下来的废墟叫做蛀牙、嗯，呃，只有这个蛀牙是柏林独一无二的，而且它是其实是不仅仅啊、呃、作为一个旅游资源，因为大家都要去参观这个，觉得特别独特，还有一个它对呃当就是，呃。整个国民的一个教育的作用，实际上是摆在那儿矗立在那儿，随时都是一个警戒的作用。呃、哦，我觉得德国在这方面确实是做得非常好，所以呃，在德国统一之后。呃，这个德国在国际上的国际形象也是比较好的，很快就被国际社会接纳。我觉得跟他们的这种反思是有关系的、
0: 嗯。没错，在这样的反思下，你看，即使呃在德国在柏林啊、呃，有出现了一些新纳粹分子，但是更多的人是热爱和平的。在这本书的开篇正式就这样写到：“他说， 2005年11月， 2 0 0名新纳粹乘火车去一个城市参加示威游行，到达之后，他们发现2000多名反对者将所有可。”能的旅行路线啊、呃，游行路线都堵住了，双方僵持站立了四个小时，最终辛纳粹放弃了，掉头离开。他说：“我、哦、我偶然在一本书中读到这一则小故事，它让我觉得特别的温暖，并且对我曾经短暂停留的那个遥远的国度产生了怀念。正因为如此啊，也是对于出于对于那座城市的一个敬意啊，证实。”开始了自己非常艰难的，因为他说他去了好几次啊，才完成这这本非常艰难的书。我觉得他写作的过程很艰难，呃，但是其实你知道，嗯，人到一个城市去旅游啊，不能光看这样一些有一点沉重的东西，是吧？还有没有其他的？你觉得魅力能够吸引住大家的
2: ？呃，那么其实我觉得，对我们中国的游客来说，哈，嗯、呃，到一个地方去旅游，嗯、呃。特别需要的是一种视觉上的差异感。那么就是说，呃，比如说我们到欧洲，那那种古典的，就是在两千年来这个西方人积累下来的这种，呃，古典的建筑艺术方面的创造，实际上是给我们一个很巨大的这种视觉冲击。那么对我们来说，也是一个很很美妙的享受的过程。因为我认为这是，呃，人类的，嗯、呃，这个。怎么说呢？历史长河当中的一个精华所在。那么柏林呢，实际上，嗯、呃，在这个呃最后被被盟军攻占的过程中呢，实际上是被轰炸得非常厉害，基本上就是一片焦土。那么还保存下来的能够修复的一些呃古迹建筑、宏大的这种教堂什么的，那最后现在都是花费巨资把它都重新重现
0: 了
2: 。嗯，呃、虽然就是。肯定有一些遗憾，因为它嗯、呃，没有原来的那那种古典的，就是原始的那种文文物价值了。但是对我们游客来说，我们见到的这种古典美还是很令人惊叹的。因为我觉得，呃，现代艺现代的建筑和艺术，啊、呃，还是缺乏一种。温暖感哈、啊，就是它比较实用或者比较简洁，但是它缺乏那种梁柱啊、壁柱啊，然后飞拱啊，然后雕像啊那种给人的那种铺天盖地的那种反腐的那种美感。嗯、那么，呃，柏林的菩提树大呃菩提树下大街，那么这条大街呢，实际上呃当时遭受的轰炸也是非常严重的。那么我查了一些历史资料，那些那个历史的照片遗迹也是挺触目惊心的，而且我当时确实看了以后非常难过。那么到后来呃。经过修复之后，而且现在还在不断的修复、嗯。那么这个修复的过程，我觉得就是你,你可以看出来，他们非常的珍视自己的文化，就是他们对有一些有一些建筑，他们可能觉得并不一定就是呃达到了一个文明的高度，但是他们还是要呃精心的修复，就是因为他们说这个是历史的回响，是我们的传统。嗯。呃整个菩提树下大街的这个周围，其实都是，呃，汇聚了这个整个普鲁士和这个呃德意志第二帝国在这打造的一些精心的建筑、嗯。那么恢复了之后呢，呃，我觉得我在这本书里面实际上是分了五集推荐给大家，就是说依照这个可参观的内容，呃，比较多的我就放在第一集。嗯、呃，那么就是排列下来，实际上是建议读者依靠依据你自己在这个柏林待的时间来，呃，选择。参观目的地，那么主要就是这个菩提树下大街附近的这些宏大建筑，呃，我觉得，呃，它确实体现了一种呃，柏林当时在一个帝国之都蒸蒸日上的那种呃，那种性格的，嗯。嗯
0: 华丽的繁复的那种美，对对对，是的，是的。<笑>来，呃，我们同步看一下大家的留言啊。今天大家对于这个遥远的德国啊，好像我们想象中的它离得特别遥远，但是我看了大家的这个分享，发现其实，大家对于德国，包括对于柏林，有很多的这个。包括古典音乐方面的一些知识的储备，包括那里的人情风物，包括历史、严格的一些这样方面一些储备。比如说，枫野百合说了，喜欢古典乐的朋友对于德国肯定不会陌生。首先映入脑海就是贝多芬、巴赫和勃拉姆斯，其中贝多芬是家喻户晓的传奇人物，身残志坚，创作的《英雄交响曲》《命运交响曲》，不知激励了多少逆境中寻光明的人。而第九交响曲中第四乐章合唱部分《欢乐颂》，流淌着对人。人类大爱的热切向往，至于月光曲，则流淌的则是抚慰心灵伤痛的曼妙旋律。歌剧方面，瓦格纳在《隆勃尼根的指环》当中，不知令多少乐迷痴醉。有兴趣做一次德意志音乐之旅，流连那里的音乐厅、歌剧院，驻足音乐家故居，啊，包括宁斯喜遥想那一曲曲动人旋律是如何从他们的心中激荡奔流出来的，与他们的艺术灵魂相遇，肯定会。不虚此行。这本书当中也记录了很多啊，勃这个德国历史上的这些重要的艺术家。姬长歌说，柏林这座古老的文化之都，多次与历史重要时刻相遇。1933年，一个踌躇满志的奥地利下士在柏林登上了总理宝座，以其民粹主义狂想曲、复兴伟大德意志第三帝国的许诺，激发了民众的民族复仇情绪。纳粹成为当时德国的主旋律，开启了整个欧洲的噩梦年代。他的名字就是阿道夫·希特勒。一九四五年，这场噩梦初醒，在苏联红军柏林战役的强大攻势下，柏林国会大厦飘扬起苏联红军的旗帜。盼来的不是德国的新生，而是被冷战生生撕裂的伤痛。一九四八年，柏林，呃，这个。大空大空运展现了美国强悍的空中投送能力，而一道柏林墙不知制造了多少家破失散、骨肉分离的人间悲剧。一九八九年，这道被世人诅咒的墙终于倒塌，两德合并，敲响了冷战结束的钟声。你看，这位朋友说的已经非常详尽了啊、哦，他对于这段历史看来有深切的了解。嗯、其实，在这本书当中，正史也到写到了柏林墙下半时段回来啊，我们就会听到。这一篇啊，为大家介绍正实的柏林历史文化之旅，在绿荫天使的羽翼下。稍后品味书香，我们继续分享这本书。
1: 因为时间与财力限
0: 制，一百零五个国家和地区参与，两千三百二十九部影片参展，娜塔莉波特曼、克里斯托弗瓦尔茨、李敏镐、周润发、郭富城、梁家辉、陈奕迅、姚晨、徐晴等三千多位中外嘉宾莅临北京。第六届北京国际电影节正在华丽绽放光影中的万种风情。文艺之声四月二十日全天重点关注我们的电影生活，一起聊聊生活里的电影，电影里的生活。文艺之声 FM 一零六点六，交通路况。交通路况，这一时段我们来关注明天的出行提示。明天是周二，限行的车牌尾号是三和八。近期，东南三环十里河商圈的周边道路交通压力突出。从上一处情况来看，工作日期间九点到十一点，周末期间的十点到十六点，容易出现车行缓慢的情况。东南三环的外环方向，赵公口桥至十里河桥、潘家园桥至分钟四桥容易出现排队情况，提醒大家注意。FM 1 0 6 6天气预报。欢迎和小马一起来关注天气。今天夜间晴转阴，西南部有小雨，南风二三级，最低气温八摄氏度。明天白天阴有小雨，南风二三级，最高气温十五摄氏度。受降雨的影响，明天气温较今天有明显下降。出行请大家注意天衣和防雨。人
1: 保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险4001234567。四零零一二三四五六七。
0: 海洋的快乐生活。小侄子
1: 一本正经的对他妈妈说。额娘近来面容憔悴，孩儿甚是担忧。不如一步至孩儿学堂，可观赏山水风景。倘若还能与武师喝茶论道，定是极好的。嗯、他妈说：“能不能好好说话呀，兔崽子？”<笑>我侄子说：“那问老妈，班主任请你去学校一趟。”
0: 科技这么发达，有人还是喜欢写信。就像和电子书比起来，有人还是喜欢阅读纸质书。大概是因为喜欢写字的真实感，也喜欢读书的那种厚重感。不是多浪漫的事情，但是有时候真的需要生活慢下来。就算没有时间和条件，也给思想一次饕餮的时光。各位，感谢你继续停留在小马的声音世界当中，品味书香。每天晚上。带来一本书，约会一个新朋友。今晚这位作家证实，他的作品是《柏林历史文化之旅》。在绿荫天使的雨衣下，听节目的过程当中，也欢迎各位通过微信、微博来跟我们分享你对于德国、对于柏林啊的认识。比如说，德国有哪些知名的艺术家啊，包括画家、音乐家等等。呃，关于柏林，你了解它的哪些文化或景点，或者是有哪些历史时刻定格在那座城市？有没有朋友分享过他？去德国旅行的种种的感受，这样，呃，正是我们接下来继续看一看大家的留言，因为今天很多朋友在说到啊，呃，那个遥远的国度。呃，塞北惊鸿说有一个众所周知的关于向德国人问路的故事，充分体现了德国人令人哭笑不得的严谨。不错，德国人近乎刻板的严谨是他们的民族性格，也是他们能够在欧洲迅速崛起的原因。或许你认为他们的严谨很抓狂，但接触时间长了，会感觉他们身上拥有的恰恰是我们所缺乏的。他们这种严谨，呃，执着中透着真诚的可爱。呃，说到这个严谨，说他们严肃，我记得正植在开篇的时候就写到，所谓德国他们那人的那那个严肃的状态啊，给大家讲一讲你在那儿看到、听到的、感受到的
2: 。呃，我觉得德国人第一个印象就是。不是特别容易接近，嗯，呃，确实是，嗯、呃，特别有意思的是，我觉得那个德国的小孩笑的特别少，嗯，就是比比较其他的国家，比如拉丁民族啊，或者是像法国人啊，高高卢民族吧，他们的那个孩子好像看上去比德国的那个孩子要更快乐一些，嗯、呃，我当时只是这么一个感觉，后来我就问一个德国的朋友，他说他也是开玩笑嘛，他说可能是因为我们从小就要求我们读的书很多，就是我们老师都会给我们开列。也很长的一个读书单，里面有这个古典的文学啊、嗯、哲学的这些，所以我们都从小就是嗯、呃，要思考哲学问题，所以我们没有时间笑
0: 。嗯、所以那是一个哲学的国度啊，呃，比如说正执正是在这本书中写到这样一段，他说在柏林，一位中年妇女在我面前吃力地提起大箱子，我主动伸出援手，她很生硬的，或者说甚至有点生气地说了声谢谢，就迅速离开了。我的一个朋友想挑一个西。刚一伸手，摊主就向他挥舞起切水果的刀，旁边的好心人立即解释说，只能摊主亲自动手拿给顾客。我还能讲出一堆这样的例子，表明德国人何等不容易轻信，但这些呢都没有让我对德国，尤其是柏林产生丝毫的反感。相反，越了解他，越感到亲切。啊，为什么？这是我在写这本过这本书的过程当中，答案越来越清晰。啊，就在梳理的过程当中，发现他们这种严谨。近乎于好像不近人情的这种严谨啊，却是非常的真诚啊，却是他们整个民族得以崛起的一个重要的原因啊。来继续看甘肃糖糖说到这一点，我不知道是不是能够佐证啊。他说，据我所知，德国大部分时间、大部分地点能有这个两格信号就不错了啊。野地里没信号，电梯里没信号，地铁里没信号，电影院里没信号。呃，地下室没信号，城郊的大大超市里也没信号。有些人家里客厅有信号，厕所就没有。可这已经算好的了。还有另外一些人家的状况刚好反过来，我不知道是真是假。呵呵
2: 呃，其实我觉得他可能，呃，说的跟我的一个观察可能是呃吻合的，就是我觉得，呃，在欧洲。呃，一直沉浸在手机里面，嗯、那么自顾自的在那个呃一个网络世界里的人，相对比中国要少、哦。我不知道是不是、嗯、呃跟他们的网络信号有关系啊？其<笑>实是德国人一般都会，就是无论公众场合都会拿着一本书，嗯啊、呃，确实很少看见他们埋头在那儿、呃、使用手机，嗯。嗯，这个这个确实是一个文化差异吧
0: 嗯。嗯，我们国家推广阅读这么多年了，你说这个，呵呵现在差得很远。对，对差得很远。读书的人少，听读书解悟的人都挺少的，真是。来，风信子的花语阿姨她说，德国，我知道布莱梅的歌唱家，知道科隆大教堂、薰衣草花海，这些都是美好的。但是有些历史是惨痛的，比如说二战，比如说柏林墙，比如说法西斯，不堪回不堪回首，必须要正视。这样的历史，你看柏林，就德国人他们正视历史的态度就比日本要强太多了，是不是啊？好，来我们继续看看大家的留言啊，大家可以继续通过微信、微博来跟我们保持紧密的联络啊，说一说你对德国、对于柏林的认识。这样，我们接下来继续透过短片了解这本书，在绿荫天使的羽翼下。
1: 因为时间与财力限制，国人往往不得已参加欧洲十几国十几日游的旅行团，上车睡觉，下车拍照。但总有更富好奇心的旅客，可以从一本书中看到匆匆游览过的景观背后的故事，成为开启下一次旅行的钥匙。也有一些勇于独行的探索者，可以从中获得详尽可靠的出行参考与在地历史文化准备。柏林历史文化之旅，在绿茵天使的羽翼下，不仅精心规划景观、推荐出行路线，也深度讲解柏林的历史文化名胜，详尽介绍一个全新的德国之都。
0: 在证实的这本书当中，我想他不仅仅写到了所谓那里的美景，所谓那里的建筑博物馆，也写到了关于那里的历史啊，比如说，呃，你写到柏林墙纪念地啊，写到关于冷战时期的那段岁月。其实这些，说实话，对于现在中国的年轻人来说，大家可能都不太知道。我想通过这本书，大家一定能够感受到。这样，我们接下来为大家阅读这本书当中的一篇，叫做《柏林墙纪念地》啊，听一听那里。都曾经发生过什么？柏林墙纪念地<音>。要问柏林和世界上其他城市最大的不同是什么？我觉得。就是这里曾有一堵墙将城市一分为二，而且时长近三十年。东西方阵营在第二次世界大战后形成的冷战，最直接的承受者、最具体的体现就是这座城市——柏林，被来自东西两边无形的大手操控着，左右他命运的力量远在千里之外。在政治对决中，柏林只是较量中的一个砝码、一颗棋子，一块意识形态的试验田，而生活在这里的四百万居民的感受已经被忽略不计了。一九六一年八月十三日，柏林的居民一夜醒来，发现无法在自己居住的城市自由穿行，居住两地的亲属不能再自由来往。这座城市有着同一条河流和下水道网路。共用着一套错综复杂的地上、地下交通系统和通讯等基础设施，曾是一个完整有机的生命体。如今，这些都被活生生地割裂开来。前来执行封锁任务的东德警察明确告诉人们：“你们都被困在鼠笼中了。”柏林墙的建立使那些相信人类理性的人们大吃一惊。分裂一个现代大都市复杂的运行体系，一定会破坏其文明生活的根基。但是，柏林墙的建立者根本顾及不到什么文明。东德人口在二战后一直处于无法控制的流失状态，人口锐减最厉害的是1953年，那一年有40万人逃往西德，在接下来的三年中，每年有25万人逃到西柏林。在东德成立的最初12年中，失去了总人口的六分之一。这个为劳动者建立的国家，正因大量失去劳动力而经济下滑。柏林墙的建立，在东德和苏联看来是顺理成章的。柏林墙在普通柏林人心中投下的是挥之不散的阴霾。关于东柏林试图向西柏林逃亡的势力，取之不尽，也用之不竭。总是有无数故事可讲。试图从东柏林的逃亡者中，有幸运者，也有牺牲者。官方公布数字时，在五千多名试图越过东西柏林封锁的人中，有一千六百人成功，而一百九十一人因此丧命。为此，柏林有很多为柏林墙受害者设立的纪念物，在蒂尔加滕公园内的。一个因为处在勃兰登堡门和国会大厦之间的知名度最高。纪念地很简单，只是在公园的篱笆墙上安放了一排白色的十字架，上面写上了遇害者的名字，旁边很简易的粘贴了他们的个人简介。在前面有一个更大的木头十字架。纪念在这附近试图翻越柏林墙而被害的佐科尔维斯基，十字架上有一行字，大意是：在东德监狱服刑七年后，他在试图逃跑时被射杀。十字架经多年风吹雨打，木质已经发黑，在横木下面挂有半圈铁丝网，竖立的木头上附有小支架，有人把鲜花放在上面。行人在纪念地边穿梭来往。有些人会停下来，在纪念他的十字架前站立一会儿，阅读上面的说明。许多人能从这几行简单的文字中感受到他的绝望。佐科尔维斯基一生非常屈折，留下了很多让人费解的疑点。在两德统一后，东德安全机构斯塔西的档案向社会开放。但是，从中也无法完全理清佐科尔维斯基何以一直受到东德政府的敌视和迫害。佐科尔维斯基生于法兰克福，二战之前是一名记者。战争开始后，他到东线参战，并做了一些战地报道。二十六岁时，他被苏联逮捕。在他表示愿意从事反法西斯事业后，被释放回东德。他在东柏林为苏联控制的媒体工作一段时间后，不知确切原因，被以从事间谍活动和拥有反苏文学作品的罪名逮捕，被苏联军事法庭判处二十年监禁。此后，他辗转于各东德监狱，服刑十年后，因为患有肺结核被释放。佐科尔维斯基在东柏林以电梯操作工为生，他一直申请离开东德。当他明白这完全不可能时，便决定铤而走险。此时他已经四十七岁，大半生即将过去。在决定逃跑前，他给西德的朋友写信说：“我再也无法忍受在东柏林生活下去了。”一九六五年十一月二十五日清晨，他试图翻越柏林墙。虽然当时晨光熹微，还是被守卫发现。在警告无效后，守卫开枪打中了他的腹部。在送去医院抢救途中，佐科尔维斯基死亡，结束了无望的挣扎。在佐科尔维斯基的十字架上，有人贴上了另一个遇害者。彼得·费希特尔受伤死亡时的照片。虽然佐克尔维斯基在去往医院途中去世，但好歹他还被当做一个人，被试图人道的救治。先于他三年，也是因为翻越柏林墙而被射中的彼得，却像动物一样，在众目睽睽下流血而死。这个场景被传播到全世界。东德政府也感受到了压力，因此规定，翻墙被击中者也必须送到医院救治。1962年8月17日， 18岁的彼得和一个朋友决定冒险翻越柏林墙。从照片上看，他是个很清秀英俊的青年。他们的逃跑计划很简单，过于简单。在那天下午，两个年轻人向墙边冲去。试图在边界警察开火前翻过铁丝网，他的朋友翻越成功，但是彼得在越过最后一道障碍时小腿中弹，他滑到地上，那里正是东西德柏林墙之间的无人区，他的一条动脉被打穿，鲜血很快染红了地面，彼得大声呼救，但无人理睬，直到他的呼声越来越微弱，近一个小时之后才有人把他抬走。那时他可能已经死亡了。西柏林一边聚集了一些路人目睹了这一惨剧，东德释放了烟雾，试图掩盖这边发生的事情。但是，赶到现场的摄影师拍摄到了彼得临终时的照片。因为成功阻止彼得的外逃，两名东德巡逻队员和指挥官后来还受到了嘉奖。彼得·费希特尔。只是柏林墙上百个受害者中的一个，但他是其中给人们带来最深切悲愤的一个。为他树立的纪念物在柏林有好几处，有一处上这样写着：“他仅仅是为了获得自由。”在彼得·费希特尔死后，东德政府下达了指令：受伤的边界越境者要立刻而且毫不拖延地救回，并迅速送往后方医院急救。这样才不会被对方看见。彼得·费希特尔的死使西柏林爆发了暴力抗议示威。每天早上，守卫苏军战争纪念园的苏联士兵都会乘车进入西柏林。8月18日，他们的车被西柏林示威者拦住，人们向车投掷石块，苏联士兵则威胁要开枪。西柏林的警察只好用高压水枪驱散示威人群。针对苏军卫兵的示威持续了三天，英国不得不出兵护送苏军卫兵的汽车。刚刚我们透过这个短片了解了这部分啊，有关于柏林墙纪念地的这篇文章。那在我们的微信平台当中，李林在留言，他说非常喜欢正石的旅行书，呃，因为他对于旅行的这种理解蕴含着丰厚的人文情怀。他不是走马观花到异域去猎奇，而是沉到历史文化的深处去领会一个城市的内在的精神气质。这位我觉得他写的就是正是。证实自己想表达的啊，遇到这样的知音不容易。啊。来，我们继续回到这本书当中啊。呃，在这本书当中，证实说柏林是一个将古典美和现代性结合的非常好的城市啊。呃，这话怎么讲啊？它的现代性，刚才也介绍了所谓它的古典啊，它的现代性指的是哪些方面？
2: 呃，我这个现在指的是一个比较宽泛的概念，就是说，呃，在19世纪末20世纪初这个过程中，呃，西方世界实际上经历了一场呃非常巨大的变革，表现在它的物质生产生活方面，还有它的精神文化层面，都转向了一种呃、啊，我们现在称之为现代性的一种新兴的东西。嗯、那么这个对呃整个的这个欧美西方世界，甚至扩散到呃整个全球的这个呃对个人个体的生活的。这个状况也有很大的影响。嗯、那么具体到柏林来说，柏林因为在二战之后，它就是被炸成一片焦土嘛，所以它可以从新从白手起家来建设一个新的城市。但是在这个过程中，它还是非常注意，呃，承上启下，就是说，呃，嗯，一片砖一片瓦，只要它代表了一种呃自己的民族精神，我就要保留下来，传之后世。呃。比如说柏林的这个最具现代性的这个这个景景观吧，就是呃波茨坦广场。那么博斯坦广场在20世纪初是一个呃全欧洲都是著名的这么一个呃交通繁荣，然后商业商业化很呃很成功的一个地方。那么但是后来它的基本上它的所有的建筑物都被炸毁之后，那么新兴的这个。呃，城市如何来在这片一片废墟当中来建设自己的性格？呃，举一个例子，就是柏林当时的这个很多设计师都参与了这个竞标项目。那么，呃，这个索尼大厦，索尼的这个总部呢，要在这儿建立一个，嗯，这个玻璃钢式的大楼。那么，柏林议会就提出来说你，你你所在的这个要要建设的这个工这个工地上。呃，有一个残留的原来的这个广场大饭店的早餐室和帝王厅。嗯。呃你必须有责任要保护他们，保存下来。嗯、那么，所以这个这个苏提总部在建设过程中呢，就首先把这个 1,300 吨的这个原物，这个这两个残破的建筑整体平移出来，保护起来，作为它的那个附属建筑旁边的一个景观。那么，实际上就是我们看到了高楼大厦，我们也看到了，就是，呃，二十世纪初在这个柏林，在这个整个现代化过程中残留下来的一些残迹，它都把它结合。在一
0: 起那，那你看到他会不会不和谐呢
2: ？呃，我个人的感觉，我是觉得他就是说，呃，其实多元化反而会让我们觉得，呃，这个人生或者是世界本来就是多元的，他就没法统一的，他、嗯、其实就是各个历史时期叠加在一起的。那我觉得这种呃衔接，实际上是给我们一种丰富性的启
1: 示。
0: 啊、oh. ，嗯，好，呃，我们最后这个问题就回到这本书的书名啊，在绿荫天使的羽翼下啊，你解释说柏林给你的感觉就是一个绿色之都的一个形象啊，呃，这个你说它非常重视环境保护，可是很多人在问他们是怎么做到的？我们北京也是在不断大发展的过程当中，我们现在环境问题已经非常、呃、严重了啊，大家每天遇到的这个情况都这样。那柏林是怎么做到所谓环境保护的？
2: 嗯，那我就举一个例子吧，就是说。呃，这个德国的国会大厦，这个国会大厦是全世界参观人数最多的一个国家议会所在地。那么在柏林也是第二，呃，就是被参观人数呃位列第二的一个景点。那么第一个是勃兰登堡门了，大家都知道。那么这个大厦呢，它当时也是被轰炸的很厉害。呃，刚才有一位呃听众也说到，那么当时苏军攻陷了这个柏林大厦之后，呃，这个这个帝国大厦之后，也在上面插了一面红旗。等等哈，嗯，那么涉及到两德统一之后，那么这个议会权力机构要重新进入这个大厦的，那么就要呃把它呃做成一个怎么说呢？既保留了它原始的风貌，又有一个现代性，而且又让它实用。那么就像全世界的这些设计师来招标，那么呃中标者呢，是我们大家也都很熟悉的一个叫福斯曼的一个呃一个呃设计师。那么他呃在这个。嗯，整个大厦的其他的细节我就不说了。那么最突出的就是它在大厦上面做了一个这个玻璃穹顶。嗯，那么这个玻璃穹顶是允许大家参观的，而且免费参观。那么这个参观的过程其实就很美妙，我觉得很有意思。就是它是一个沿着斜坡。不停向上走的这么一个过程。那么，在外面是一个玻璃的罩子，我们可以看到柏林的天天际线。那么在里面呢，它是有中间的，中间是一个嗯漏斗形的，由三百六十个呃这个镜片组成的这种一个一个柱。柱
1: 体，
0: 嗯
2: ，那么这个柱体呢，当然是就很漂亮，因为，嗯，它把那个所有的这个室内室外景色，呃，都多,多面的呃映射上面去了，是一个景观。那么实际上它还是一个非常重要的一个环保的呃性能，嗯，呃、就是。这个这个镜子可本身可以把这个外面的阳光吸收进来，呃，同时呢，在这个整个的这个建筑过热的情况下呢，它又可以把过滤的热量反射出去。那么这个整个过程都是在电脑的控制下，所以这个这个建筑整个的这个国会大厦在建立之前，它的那个呃每年的这个。二氧化碳的排放量大概是7000吨，那么现在呢就下降到了4000到、呃、400到1000吨
0: 。嗯，我们听出来了，也就是说，在这个大厦建设之初，在构想阶段，其实他们就已经把环保的理念叠加进去了。呃，马上到了节目最后啊，有一个就是马上到423了啊，世界读书日，我知道证实关于这本书，你还有一个活动啊。嗯
2: 啊、呃，是的，我们想借助这个这个活这个书作为一个由头，就是来分享读书和旅行。那么，我作为一个喜欢读书的人，我觉得，呃。既能读书又能旅行，对人生来说是一种丰富的体验
0: 。没错啊，嗯、有兴趣的朋友可以在三联书店的微博上啊，可以找到相关的这个报名方式。那品味书香，我们今天带来就是正时的，呃，所谓欧洲历史文化之旅的第三本，叫做《柏林历史文化之旅》，在绿茵天使的语意下推荐给电波那一端的朋友。感谢正时做客我的节目，也感谢听众朋友收听今晚的品味书香，我们明晚再会。明天晚上，我们将聊的是莎士比亚的戏剧作品。